0: 今天听读书，我们继续说想飞的母鸡。那上次呢，我们最后说到了公鸡呢，就等到鸭群呢、啊、从池塘回来之后，立刻呢就召集开召集大家来开会。这会中的议题就是有关于这个母鸡跟小鸭的这件事情。这其其实啊，公鸡它原本原本的想法是说，立刻将叶芽跟小鸭赶出院子。但是，但是，自从白天听到这个主人夫妻的对话后，他知道自己恐怕无法如愿以偿啊！如愿以偿的意思就是说，他没办法就照自己的心愿哦去做。因为主人夫妇一，一看到这叶鸭跟这小鸭呢，就立刻你一言我一语的说：“哦啊，这只母鸡是哪里跑来的？”啊！你看它肥嘟嘟的样子，真的好好看呐、啊！哎呀，另外还白白撞了一只，赚了一只，就赚到了一只小鸭，这运气实在太好了！那就让他们住在幕僚吧。这即使给个公鸡是百般不愿意呀、啊，却也无法阻止叶芽和小鸭住进幕僚，因此他只能够强忍，强忍住这个心中的不悦，集合大家召开会议。这其实呢，公鸡的意图也很简单，他只是想在自己被迫接受那对母子之前，先维持一些老大的颜面而已。老大的颜面就老大做老大的一个面子。只见呢，这公鸡跳上横杆，俯视着大家。这母鸡呢，就带着小鸡呢，窝在干草堆里，而鸭群呢，则是以鸭老大为中心，围坐在一圈。围城就是围坐成一圈，于是呢，叶鸦也用翅膀环抱着它的旁边的小鸭子幺宝宝，背对大门坐下来。只有老狗因为要负责维护维护大家的安全，所以只能将前脚跨在门内，静待公鸡发言。这公鸡就说啦，相信大家都知道，事情变得很棘手。一只母鸡竟然可以孵出小鸭。”还跑到院子里打算住下来。虽然我身为幕僚里的老大可以自行做主，但是因为这件事牵涉到鸡和鸭，所以想听一下鸭子们的意见，到底该如何处置那只不要脸的母鸡，还有那个小东西又该如何发落呢？这公鸡是以轻蔑的眼神瞪着叶芽，轻蔑就是带有那种轻视啊、哦，觉得呃就不重视的。某个某个东西的意思。这幕僚里呢，有一只母鸡就够了，再加上我刚生下了六只小鸡，幕僚的空间已经明显不足了，而且在教育方面也是个大问题。孩子们一定会不停的问我，为什么他叫妈妈的时候都是呱呱叫？为什么他跟我们长得不一样？例如这这些问题的，甚至有些孩子还可能模仿他的叫声，呱呱呱的叫个不停。我绝不能在这种毫无秩序的环境下养育孩子，所以我赞成立刻把那只不要脸的母鸡和小鸭赶出去。这母鸡呢，开始说，最重要事情莫过于维护秩序了。对对对，说的没错。这老狗在一旁啊，点头附和着。这时候，躲在翅膀底下的小鸭又挣扎的想要跑出来，一鸭连忙把它紧紧抱在怀里。因为他担心院子里的家族看到孩子后，说不定是更生气。其实他还抱着一丝希望，期待最后能够得到大家的同意，允许他们母子住在这个院子里。这鸭老大呢，就开始说了：“我认为这个小鸭现在还太弱小，什么都还没学到。如果就这样把他赶走，他一定会活不久。”所以，我希望能把它留下来。再说，这小鸭是属于我们族类的，因此我认为更应该重视我的意见。你们也知道，就在不久前，这个白色鸭子和流浪鸭都没有逃过黄鼠狼的毒手，所以我们的家族数量更少了。而且呢，我们已经很久没看到那么小的鸭子，因为就像大家所说知道的，我们最近都没有在孵蛋了。这简直胡说八道！你们的家族数量哪里少了？幕僚里几乎全是鸭子，你还敢说这种话？还有连你连,连他自己都不知道，他是只小鸭啊！这呢，这这个这个公鸡呢，就对这鸭老大的话呢，就是不以为难了、啊。这妖老妖老大就开始呢，也不退缩的继续说：“就算他是母鸡孵,孵出来的，但鸭子还是鸭子。”以后他还要游泳，要抓鱼呢，那些都可以教他，我会负责教他，所以绝不能把他赶走，这就是我们的决定。这母鸡又很激动说：“不行不行，一定要把他们赶走，赶出去。如果一直收容这些外来的动物，最后可能连黄鼠狼都要住进来了，绝对不能再开这种先例啊。这母鸡呢就激动的拍动翅膀，尖锐的反击着。这时候，只听老狗也不满的咕隆起来：“你们当我是死了呢？我可是坚守岗位的守卫，竟没有把我看在眼里！”汪汪！这鸭子们就开始呱呱叫的不停，母鸡也还不耐，让咕咕咕的回应。大家顿时吵成一团，直到深夜啊，能不见有结束的迹象。主人夫妻听到吵闹声啊，终于忍不住拿着手电筒来看。哎呀，大概是在争地盘吧。明天早上一亮，我看还是赶快处理一下。这男主人就用手电筒查看一下木鸟内的每每个角落，却发现水盆已经翻倒在地上，空中到处飘着羽毛。院子里的家族看见有人进来，全部都变得鸦雀无声。最后手电筒的灯光啊，全部停留在叶雅身上。这家伙真是，他真的不错吧？这主人呢，夫妇呢，又离开了。但他们，但但是他们所说的话却一直困扰着叶芽，不知明天一早到底要处理什么啊？因此呢，叶芽竖起耳朵，仔细聆听他们的对话。嗯、呃，要不要把它关到鸡舍里啊？还是明天早晚上把它拿来煮汤啊？呃，你自己看着办吧。我倒觉得那只小鸭怎么看都像只野鸭，我们要不要把它关起来，或者把它翅膀的尾端给剪掉呢？这叶芽简直吓坏了。不行啊！怎么可以把翅膀尾端剪掉呢？看来只有夜牙听到主人夫妇这段这段对话，因为公鸡夫妇和鸭群又开始吵起嘴来了，而且现在连老狗也加入了战局，一定要赶走它！咕咕咕咕咕咕，绝对不行！呱呱呱呱呱！我身为一个守卫，从从来都没有怠乎职守。汪汪汪！怠忽职守就是他没有，就是。呃，懒惰，然后没去做好他自己的本分，他的工作。鸡舍帮我煮来吃，天哪！这叶牙心里一沉啊，全身不由自主的颤抖起来。他刚才听到的那番话，简直跟简直就跟黄鼠狼的眼神一样可怕。叶牙非常后悔自己回到院子，心里难道心想难道绿头鸭早就预见会发生这些事吗？因为他记得。这个绿头鸭有说：“千万记住，绝对不要回院子，一定要去池塘。”于是呢，叶牙就趁没人注意，赶快把眼泪擦掉。他现在唯一的念头就是，必须在自己被关进鸡舍前，孩子被剪断翅膀前，赶快带着躲在翅膀底下这个发抖的孩子，尽早离开这院子。当天晚上呢，叶牙只觉得时间过得特别慢，由于他必须比主人夫妇。看公鸡更早起来才能够离开院子，因此几乎一整夜都没有喂，没有合眼，没有合上他的眼睛。只见远方山坡上的树木逐渐看得到，天色也快亮了。换作是平常日子啊，公鸡为了报晓，早就该醒来了。但可能是昨晚太晚睡了，到现在还没有看到它的踪影。而看门看门的老狗也好不到哪里去。叶鸦轻声向翅膀下的孩子说：“孩子，我们要离开这里，来，小声一点。”这孩子就说：“嗯，妈妈。”这夜鸦呢，就慢慢站起身来，蹑手蹑脚的往外走去。孩子也小心翼翼的跟在他后身后。这时，整个院子依然笼罩在一天灰蒙蒙的天色中。不过呢，夜鸦却没有丝毫的畏惧，因为他知道，再过没多久，这黎明就会到来。当叶芽走到走出院子之后，经过这杨槐树下，不禁伤心的回头看了一眼。我绝对不会再回到这里了。叶芽呢，就非常坚决的离开了，转过身来迈开大步，踏入黑暗中，并用力张开张开双爪，紧闭的机会，怒视着前方，一步一步的离开的院子。那尽管尽管啊，前往。这个池塘的路上呢，整个是布满荆棘呀，就是很很困难，很难走，又要随时担心遭到黄鼠狼的袭击。但是叶芽呢，那坚定的带着孩子踏入既没有看门守卫，又没有幕僚的田野间，展开一段艰辛的流浪生活。叶芽心里呢，就对绿头鸭说：“流浪鸭，请你给我勇气和力量。”那我能够继续坚持下去，直到孩子完全长大。这呢，他以前啊，他只能对自己自问自答。如今呢、啊，绿头鸭已活在他心中了。但是呢，再还没有到达池塘边，这孩子呢就已经累得筋疲力尽，再也无法走下去。叶雅只好带着孩子来到田梗间，从水沟中喝了点水，又从一株株的稻穗间。抓了一只蚱蜢来填饱肚子，这孩子呢躲在这个羊蹄草的遮荫下，不消片刻便睡着了。而彻夜未眠的叶芽再也撑不住睡意，也跟着进入梦梦乡。突然之间呢，有一个很洪亮的声音突然响起：“呱呱呱，你怎么睡在这里？”这时候呢，就是那声音很清楚地传入了叶芽的耳中。但他的眼皮却像被浆糊粘粘住似的，沉重无比，怎么睁都睁不开嘖嘖。你还真是不知死活呢！这夜鸭听着瓜子鸭子呱呱叫着，似乎正在骂他。哎呀，我怎么睡着了？这夜鸭突然站起来，只见鸭老大站在山坡上，正在俯视着自己，而其他鸭子则是站在他身后。你为什么要逃走？木雕里明明很安全嗯，嗯，我只是因为，呃，叶芽呢犹豫了半天，还是认为没必要告诉他。其实院子里并不安全，而且呢，就算他把主人夫妻的阴谋告诉鸭老大，又有什么用呢？他也根本帮不上忙啊。这个呢，于是呢，叶芽就说：“看到你们为了我们母子俩。”吵成那样，我实在是过意不去啊，所以才决定干脆去池塘算了。这叶芽就带着孩子呢，爬上山坡，加快脚步朝着不远处的池塘走去。但是鸭子们却整个是，嗯、呃，跟在这孩子身旁，尤其那些母鸭，看到孩子这么可爱，更是喜欢的不知该如何是好。但是孩子连看他们都没看他们，只是一心一意的跟着叶芽。这个夜鸭呢，它就这个母鸡呢，就说谢谢你，它就跟这个夜鸭说谢谢你，帮我们把这个把它孵起来。我还是第一次见到这么可爱的孩子，因为一直来啊，我们所生的蛋啊，不是被卖掉，就是被送到孵蛋机，所以在我们当中没有任何一只鸭子有过孵蛋的经验。如今好不容易能看到家中啊多了一个孩子，这对我们来说啊真是天大的喜事啊！这叶鸭呢就斩钉截铁的告诉这个鸭子呢，就说：“家族我可没说要把它送给你们啊！”这鸭子们就说：“你在说什么？难道你疯了吗？你明明是只母鸡啊！”这鸭就说：“我是他妈妈。”既然想剪掉孩子的翅膀，我怎么能够把他送回院子呢？就鸭子们就说：“你是因为这样才逃走的啊！其实没什么好怕的，一点也不痛哦，挺多有一点刺刺的而已，搞不好还没有感觉到痛就结束了。”他们也是担心他飞走的关系才剪到翅膀。这个也要说：“担心他飞走。”这鸭子们又会说：“是啊，因为这孩子长得不太像家鸭。”反而就像野鸭，如果没有捡到翅膀的话，说不定它会随便乱跑，遇到危险，就像绿绿头鸭一样，过着四处流浪的生活，最后却落得死于非命的下场。这夜鸭一语不发的就继续走着，虽然他也十分同情绿头鸭悲惨的遭遇，却丝毫没有想要将孩子送给鸭子们的念头啊。但鸭老大呢，就是依然锲而不舍、锲而不舍的跟在夜牙时身旁，试图说服他。你看牛浪鸭就知道了。自从离队、离队落单后，他就一直孤零零的过着既不属于野鸭也不属于家鸭的日子，活着是非常痛苦。不过话说没回来呀、啊，这绿头鸭这也是逼不得已，不仅自己翅膀被黄鼠狼咬伤，甚至还失去了伴侣，因为没办法飞了，也就无法回到自己的故乡了。这叶叶牙就说啊啊，原来它翅膀是被黄鼠狼咬伤的。这鸭子们就说啊，不然还有谁呢？这叶牙默默的点了头，点了点头，不禁想起绿头鸭每次一听到黄鼠狼三个字，就竖起脖子上的羽毛，气得浑身发抖的样子。这鸭老大呢又开始说啦，后来就算有了那只白色鸭子作伴，结果还是没能够逃过黄鼠狼的毒手。这都是因为他始终没抛弃野鸭的习惯，才会发生这种事。现在啊，他们在幕僚孵蛋的话，说不定白色鸭子就不会死了，还好好的活在现在。不过这也难说了，因为那样的话，主人一定会把蛋拿走，根本就不会有孵蛋的机会。这鸭老大长完之后，就叹了一口气呀、啊，哎，这夜鸭呢，开始想起最后一晚的样子的,的情景啊，不由得打个寒战。流浪鸭，现在我总算明白你的心情了。原来我们的想法都一样，只可惜没能够早一点发现啊。这夜牙仔细回想那段日子，这才恍然恍然大悟啊，就才知道明白呀、啊。当时绿头鸭之所以显得焦虑不安，原来它是在担心，万一夜牙发现那是鸭蛋，就不愿意继续孵蛋。其实就算我知道，也不会拒绝啊。你都不知道当时我有多幸福啊！这夜牙呢，放慢角度，就与孩子并肩走在一起，而那群母鸭呢，不死心的跟在后面。他们就那些鸭群就说啦：“黄鼠阳啊，是个可怕的猎食者，他夺走我最珍惜的一切，我真的恨死他。这夜牙就说啊：“如果有一天我能够变得强壮，一定会开始呢。”跟他讨回公道的，但这纯属妄想而已啊！以自己现在的情形，能否在这荒凉的旷野生存下去，就是一个问题。更何况，更不用说什么报酬了。叶芽想到这里呢，不由得悲从中来，却只能够紧闭着他的嘴巴，强忍住眼中的泪水。这鸭子们都抵达池塘后，立刻呢争先恐后的跳入池中，只剩下鸭老大跟孩子能站在叶芽身旁。这鸭老大又说啦，你看看这孩子，他都不知道自己是只鸭子，也不知道自己可以游泳。他脚上明明有鸭蹼，还以为自己是只小鸡呢。”这鸭老大呢，展开翅膀，试图将孩子推入池塘，结果却只是白费力气而已。只见孩子为了避免掉入水中，拼命挣扎抵抗，甚至还发出惊叫声。这叶芽就说：“你不要再逼他了。”这夜鸦竖起它全身羽毛，很生气的说着：“孩子们在惊吓的之余呢，孩子啊，在惊吓之余，迅速躲在夜鸦的翅膀下。”鸭老大只好长叹了一口，气，长叹了一声啊：“你这样做是不对的，就算是母鸡把它孵出来，但鸭子究竟终究还是鸭子啊。”这鸭老大呢，就摇了摇头，转身游向鸭群。叶牙的心情突然之间变得非常沉重。不过，当务之急还是先找个地方让自己和孩子安顿下来。于是呢，母子呢就沿着这池塘一路走去。随着距离拉远，鸭群的吵杂声呢也逐渐变小了。我也不知道该怎么办才好，但为了避免遭到黄鼠狼的毒手，我一定要打起精神啊！这时候呢。眼前出现了一片芦苇，芦苇丛。这叶叶芽大虫一开始呢就喜欢这个地方。只见许多枯萎的芦苇呢，整个是横倒在地上；新生的芦苇和和蒲草呢，又，呃、嗯，和这个蒲草呢，又长得十分茂密。看起来的确是个一个非常棒的藏身之处啊！虽然这里的景色宜人，到处盛开着睡莲和凤。凤眼兰花，但最让叶雅满意的一点就是这里的蕴藏着丰富的食物啊！随着除了随处可见睡他坐在睡莲叶上鼓动着动肚子的青蛙，停在芦苇上休息的蜻蜓和蚱蜢外，还有偶尔浮出水面的小鱼，以及许多潜水的甲虫。这里对叶雅和孩子来说，真是个适合居住的好地方。叶雅、hey, 就静静的说着，千万不能被发现啊！但后来呢？又会怎么样呢？我们下次再继续说喽。